0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y esto, esto es Tremenda, es Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí grabando episodio número 33, primera parte con nuestro querido invitado de hoy, Javi Correa. Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias que me estoy riendo porque me habían dicho que el inicio es obvio y es verdad que es muy obvio, que es como los ocho que me he escuchado, pero digo, a lo mejor tienen alguna novedad y no, era obvio, es verdad, es verdad. Bueno, hola.
0: Eh, para quienes esté escuchando, este es el primer episodio con Javi y la semana que viene y siguiente, pues los correspondientes. Y antes de empezar, eh, Javi, preséntate un poquito.
1: Eh, he pensado mucho cómo presentarme, así que el, voy a presentarme cómo estoy hoy. que Es que yo soy Javi, que vengo de un monasterio de estar en silencio silencio tres días, he dejado una relación de 11 años y... Mmm, bueno, he comido como pan por el camino y un poco de queso, es como las coordenadas que me definen hoy y que me he bajado al y pirata porque como compartí el spotty tampoco <risa> no quiero entrar mucho en detalle y funciona bien, o sea que hay un canal de Telegram para bajarse y pirata para Android esto es como un poco lo que ha configurado mi día Y mojar tortilla de patata Ah, y, eh, se me ha quedado... La vida es triste, ¿no? Porque tenía dos trozos de tortilla y uno se me ha caído en, en un vasito de agua
0: <risa> Bueno, con esto... <risa> Vamos con la primera pregunta, para aligerar un poco.
1: Eh, ¿Cuál es tu animal favorito? Eh, yo no sé si favorito, pero me acabo de tatuar un colibrí. Así que voy a decir colibrí, eh, porque siempre me siento un poco colibrí, en plan muy nervioso. Dice gemono, pero también para quieto. Entonces, como que a la gente le gusta porque es un ave, pero no es el ave favorita. Entonces, uh -huh. colibrí, voy a decir colibrí chupar el néctar, estas cositas <risa> ¿no? es como que todas las metáforas eh, tienen un doble sentido que a mí me pega mucho
0: <risa> hoy he visto un meme que lo hice mogollón y me hizo mucha gracia eh, y entonces el tío publicaba eh, soy un experto reconocedor de pájaros y entonces alguien le mandaba una foto y, decía, y le decía ¿y este? y el tío contestaba, efectivamente es un pájaro <risa> Pero bueno, como has dicho, Colibri, pues, pues, <risa> pues... Efectivamente porque, es un pájaro, e efectivamente ¿no? Efectivamente, es un pájaro. <risa> es lo primero que he pensado. <risa> eh, bueno, pues con esto podemos empezar. Y nada, Javi, cuéntanos con qué vienes a darnos la chapa.
1: Bueno, a mí tenía dudas, pero... Bueno, es que Sara Torres y Marta Velasco tienen hicieron en el con una conferencia muy buena sobre el tema y desde entonces como que que no he de pensar lo que son los monstruos. Yo quiero hablar de, de los monstruos. Eh, se me dice si se me aprueba y sigo, ¿no? Dale, dale. Bueno, bueno, dale. No, no. Sí, sí. Vienes preaprobado, o sea, no
0: te preocupes. Esto es como, la, esto es como los, los torneos de baloncesto con seis años. Todo el mundo se va con miedo. Ah,
1: ok, no, digo, a lo mejor dicen... Uf, no, monstruos no, eso es mejor. ¿no? Que, que Bueno, pueden tener. Eh, bueno, me, me interesa mucho como desde hace un tiempo... ¿A qué cosas llamamos monstruos y por qué los llamamos monstruos? Eh, o sobre todo si cogemos todos los monstruos que tienen en común, pues se puede ver como un cierto miedo al cuerpo, que eso es a mí lo que me interesa. Que si toda la sociedad occidental ha crecido con un dualismo mente-cuerpo y siempre demonizando al cuerpo, ¿cómo en realidad es monstruoso la materia? O sea, por ejemplo, el zombie es simplemente un cuerpo que no termina nunca de morir y es un cuerpo que no tiene alma. O sea, es un tema que que a mí me parece que es chulo. Por ejemplo, los vampiros, no que pueden vivir eternamente, pero que viven alimentándose a otras personas. Eh, luego también cómo se ha construido los monstruos de nosotros. Es un tema cómo los deseos que no eran normativos se han llamado siempre monstruosos, perversos, o cómo a toda la, la peña que, que estaba en los arrabales de, de la sociedad siempre es, se les ha calificado así. no Y, y cómo casi que es un sueño neurótico el que no va a haber monstruos cuando, cuando, cuando en realidad... Es casi lo más interesante. Tony Negri, que ha muerto hace poco encima. Eh, tiene unos textos muy buenos sobre los vampiros, eh, pensando que, que en realidad la sociedad de los monstruos es la sociedad de, de lo singular, y que frente al sueño burgués de lo igual, donde nunca hay un conflicto, de casa, coche, hijo, que todos son iguales, el mismo corte de pelo, los monstruos se relacionan por la diferencia, cada monstruo es diferente. Y, y eso es una cosa que me interesa. También porque, por ejemplo... Eh, siempre llamamos monstruoso a las cosas que no podemos domesticar o a toda la materia que se nos escapa de nuestro control, porque en realidad esto es lo que dicen Sara Torres y Marta Velasco. Como nosotros tenemos este ego co conquistador pensamos que en cuanto haya algo que tenga cierta potencia nos va a arrasar, por eso todo, toda la ciencia ficción va de que hay algo que tiene el poder de matar y lo, nos quiere, nosotros pensamos que nos va a matar y luego el giro es que Frankenstein no es tan malo, que en realidad solo son proyecciones nuestras, etc. Y lo pienso por las mascotas, ¿no? que cómo nos parecen solo adorables los animales o los cuerpos que conseguimos como domesticar y que se parezcan a nosotros y que las los seres que son domésticos pero no domesticables como las cucarachas nos parecen tremendamente monstruosos y que solo somos capaces de dar cariño o dar afecto cuando conseguimos que, que un gato se reduzca de lo salvaje a, a que nos haga caso y podamos proyectar como una cierta humanidad, ¿no? Entonces nos sentimos buenas personas porque eh, pues nos llevamos bien con otras especies y en realidad estamos reduciendo todo el rato su capacidad de ser salvaje, ¿no? Y como nosotros también estamos eh, esto también lo dicen ellas eh, bueno, frenando nuestro propio cuerpo la cantidad de cosas que hacemos para, para reducir el devenir monstruo cuando tenemos granos o porque tenemos un cuerpo no normativo y cómo nos da tanto miedo a la materia que empleamos muchísimo tiempo en, en, en frenarla, ¿no? Entonces, como... este es eso? Un tema en general que a mí me interesa. Qué pues, chapa, pues, ¿eh?
0: pues ya está el episodio, ¿no? Porque yo no sé muy bien, qué, no sé, no sé muy bien cómo... No cómo sé va. si os gustan
1: los monstruos, qué monstruos os gustan...
0: Eh, ah, o sea, pero quieres... O sea, ¿por, porque, ¿por qué línea quieres ir? quieres o sea, por, Ah, lo que os apetezca, Pero ¿estás buscando más hablar de monstruos y criaturas mitológicas o estás buscando más hablar de los monstruos que vemos en la sociedad o los monstruos que te dan miedo a ti o qué consideras tú que sea un monstruo? O es que me parece que hay tantas... O sea, ¿podemos irnos por tantos lados? No sé qué te apetece más a ti.
1: O sea, yo creo que el tema de los monstruos que hay en uno, como también hay un monstruo interno en cada uno, es un tema que me gusta. Y luego, los monstruos de la sociedad, porque son... ¿Habéis visto Manticora?
0: Yo no. os
1: pues ¿Puedo hacer un spoiler? Sí, sí, sí. Pero es una mierda porque la peli es muy buena, pero puedo.
0: Bueno, pues no sé. Bueno, pues para quien nos esté escuchando, que pase unos minutos.
1: <risa> bueno, es un pavo que tiene un deseo pederasta.
0: ¿No? Y entonces
1: es como un monstruo, pero nunca llega a hacer nada como el simplemente hecho de desear le, le convierte en monstruo, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es siempre el apelativo de monstruo como, como que se le expulsa a la gente de la racionalidad de, del ser humano, como, bueno, como las prostitutas, los maricas etcétera, etcétera, siempre han sido los monstruos de, de la sociedad y como eso siempre es una peña determinada que está intentando mm. crear su propio espacio seguro, ¿no?
2: A mí, por llevarlo yo por donde quiera igual, a Agustín, luego me das una colleja eh, estaba hablando antes que he comido con un tío mío y con mi hermana eh, estábamos hablando un poco sobre la percepción eh, occidental de la ciencia y de la racionalidad y todo esto que viene un poco de la ilustración de cómo el absolutismo moral y el absolutismo eh, percepcional me estoy inventando la palabra, pero un poco como de todos podemos percibir las cosas de una forma y una forma buena y una forma eh, cuadriculada o correcta de ser, eh, y cómo se relaciona con Occidente, y estamos hablando un poco en específico de esto en la ciencia, un poco en el concepto de, vale, Occidente se ha basado mucho en la búsqueda por método científico de conocimiento y de ratificar las cosas y de probarlas, pero tampoco nos hemos preocupado de alguna forma, y esto era más la charla que teníamos, de qué cosas hemos dejado fuera, qué cosas no hemos mirado, qué cosas... Es decir, ya no la supuesta verdad absoluta de la ciencia, de que compruebas, eh, que intentas falsear tus hipótesis, etcétera sino, vale, pero qué cosas hemos buscado y qué cosas no hemos mirado, qué cosas están heredadas de una parte no racional, sino igual cultural de echar a cierta gente de tu sociedad, de tu cultura, de no percibirlas como válidas, que para mí es donde entra un poco el concepto de monstruosidad dentro de los seres humanos y por qué hemos dejado a esa gente fuera. Eh, y me parecía curioso porque estábamos hablando un poco de que no es algo que se hable en ambientes científicos, ni en la experiencia de mi hermana, ni en la mía, ni en la de mis padres, eh, que siempre se percibe la ciencia como algo aséptico, como algo eh, que busca una percepción absoluta, pero nunca se plantea internamente un qué estamos buscando, sobre qué ha habido eh, investigación y sobre qué cosas no ha habido investigación, sobre qué cosas ha empezado a haber investigación hace menos tiempo porque ha habido monstruos que han pasado a la realidad, de alguna forma, a, a, la, a, la, a la existencia pública, de alguna forma. Entonces, como que me parece muy curioso, que lo mencionabas antes un poco, el cómo Occidente tiene una... Aquí igual estoy haciendo una, general, una generalización algo grande, pero tiene un marco de funcionamiento en el cual, si te sales hacia lo que se ha tendido, en mi análisis, es hacia un... No, entra, no entras en este marco y eres un monstruo. Ni siquiera eres un, una persona que no participas del todo en sociedad, pero te medio aceptamos. No, no. Te echamos, en parte. Que tampoco sé de otras culturas a fondo sobre esto, que no sé si tú igual sabes más de cómo se ha generado esta monstruosidad o esta otredad dentro de otras culturas históricamente, pero que ha sido muy claro el definir a los otros y al incluso echar a la gente eh, hacia la... Bueno, tachar a la gente de loca, tachar a la gente de enferma, tachar a la gente de perversa, bueno, que bueno. creo que es algo que se representa también mucho en los monstruos que tenemos en Occidente, de gente enferma, gente loca, gente, que lo mencionabas antes, la separación está en, igual entre cuerpo y alma, de como los males del alma, los males del cuerpo, los males del cerebro, eh, y a la gente que no entraba se les ha tachado de esos males, de alguna forma.
0: Yo sé que, por ejemplo, en África a los niños o sea, las, el, eh, a los niños que nacían albinos se les echaba de la, de la tribu porque se consideraba que estaban malditos. Eh, o, por ejemplo, también a los sordos y a día de hoy que sigue siendo un problema a nivel de, de personas con discapacidad porque la gente que es sorda o que tiene algún tipo de eh, diversidad funcional o decirlo de alguna manera o sea son tratados como que están poseídos por espíritus. Entonces, pues bueno... Eh, quizá la parte que, que a mí me gusta un poco de los monstruos, que yo es verdad que he sido siempre muy friki del tema porque todo el tema de aventura, fantasía ciencia ficción siempre me ha molado mucho sí que es verdad que el tema Aliens no tanto pero sí que he sido mucho más como de la parte de eh, como más histórica, podríamos decirlo no tanto futurista no y eh, me gustan dos cosas, por ejemplo, una de ellas y esto se lo escuchaba en un vídeo a Neil deGris Tyson que es este físico que es súper famoso y él explicaba que mmm, cuando vino la epidemia de la peste, eh, la peste se transmitía a través de las ratas. Y eh, las mujeres, o sea, normalmente las mujeres que tenían gatos no tenían ratas en casa. Y entonces eso llevaba muchas veces a que esas mujeres fuesen tratadas como brujas porque no enfermaban nunca. Como de alguna manera cuando no entendemos algo le buscamos otro tipo de sentido, ¿no? Pero eh, en contraposición a esto, que es como just racionalizar o intentar explicar un misticismo, hay otra parte que a mí también siempre me ha parecido muy interesante y es que todos los miedos que tenemos como seres humanos son miedos que hemos ido aprendiendo a lo largo de la historia para sobrevivir, ¿no? Eh, ¿Por qué tienes miedo a las serpientes? Pues porque como te pillo una serpiente, pues estás jodido. ¿Y a las arañas? Pues más o menos lo mismo. A los tiburones lo mismo, a los tigres igual, a los precipicios también, a la claustrofobia lo mismo, el mar no sé qué tal, y el miedo a los vampiros, ¿no? Y entonces la pregunta que habría el tío este es ¿qué coño había hace 3.000 años para que a día de hoy sigamos teniendo miedo de alguien pálido, o sea, de un, de un, de un ser antropomorfo pálido con colmillos que viene a tu casa y te chupa la sangre? ¿No? Y entonces habría un poco la pregunta de eh, ¿y si en realidad todas estas fantasías, ¿no? Eh, pues igual, el tema del monstruo de lagones, ¿no? Hay una película que se hizo famosa hace unos años, hace, yo creo que fue salió hace 15 años o así, y la movida es que el bicho es un dinosaurio, ¿no? Eh, todos los dragones se parecen mogollón a dinosaurios, ¿no? La mayoría de los dibujos que hay de dragones o interpretaciones la parte de que vuelen quizás sea la parte menos tal, pero hay muchas veces que hay una cierta similitud. Entonces, ¿hasta qué punto es posible o no es posible que eso suceda? ¿no? Eh, todo el tema de... Porque luego es muy curioso además cómo hay bastantes mitos y bastantes monstruos que han aparecido a lo largo de la historia que aparecen en muchos países. Lo que pasa es que se les llama de distintas formas. ¿No? El leprechaun, los duendes, el no sé qué, el no sé cuántos, tal. Pues al final son como bichos que. Eh, hostia, tío, pues es que hay dragones en España. No, en España creo que no había tanto, pero en Inglaterra es como súper típico, ¿no? Eh, y sin embargo, en la China y en Japón también hay dragones, ¿no? En plan...
1: Claro, pero eso no serían monstruos, sino seres fantásticos, ¿no? Porque el monstruo tiene alguna... es temible, genera miedo. Yo creo que en las brujas se ve guay que en realidad es una amenaza con lo que tú dices de, del gato, porque representa otras formas de vida, en ese caso, como mujeres que abortaban o que decidían libremente sobre su sexualidad y que además se reunían en, en, en comunidades de, de mujeres. Yo creo que por eso tiene sentido que los monstruos de nuestro tiempo hoy sean los zombies, como eh, por, por el evidente momento en el que estamos, y que la transición en la revolución industrial fuera el vampiro, porque si algo hace la burguesía es, ¿no? Chupar constantemente el trabajo ajeno, o sea, que yo creo que sí que, que, que tiene que ver, pero sobre todo lo que tú dices, que los construimos nosotros y que lo construye la ciencia. Yo creo que en la ciencia se ve además el, el, el miedo al cuerpo y por eso el transhumanismo, todos los intentos, ¿no?, de a ver si puedo meter la conciencia en una probeta, a ver si puedo vivir eternamente, ¿no? Es todo el rato como un rechazo al cuerpo, rechazo a la materia, rechazo a la muerte, y, y además con ese fenómeno, tan de categorizar todo y de tenerlo todo tan controlado y de taxonomizar... Y, y ahí, dice Foucault, los, los locos, los monstruos jurídicos, ¿no? Y todo el rato... O sea, la ciencia que ni siquiera se puede investigar a sí misma, esto sí que es lo monstruoso, que un biólogo no puede meter una probeta a la biología. ¿no? Ni, ni, yeah. El método científico no te vale para el método científico. O sea, el método científico no puede pasar su propio método y aún así se basa sobre la objetividad y, y, y la neutralidad. Y yo creo que, que ahí es donde se ve bien un poco lo, lo monstruoso de de todo y de, de los vampiros y de las ratas que en realidad siempre son como formas que lo que decías tú de los aliens que eso está chulo, ¿no? que siempre los representamos en la cultura como gente que nos va a invadir, ¿no? Es una predicción súper del miedo de cómo hemos estado conquistando y arrasando el planeta y pensamos que nuestro contacto va a ser eh, totalmente ¿Y la defendernos la y bajo la violencia, la la violencia sí. o que lo que van a ser son seres que van a querer matar, ¿no? Como todo el rato temer la diferencia, por supuesto que todo lo híbrido y lo mestizo aquí en España sabemos ha sido siempre lo monstruoso ha sido siempre lo que no se puede mezclar o sea que yo creo que ahí hay como miedos de, de pureza que no sé si están tienen sentido porque es verdad que pensar que todos los miedos vienen por algo es como pensar yo creo que las gafas están para su, la nariz para sujetar las gafas ¿no? o sea que, que hay cosas que simplemente no tienen una función dada sino que les aparece la función después como cuando tienes miedo a que te dejen y nunca te han dejado o cuando tienes Pero, eso, miedo a perder. pero, eso, pero eso es un
0: miedo que has aprendido social. Hmm. O sea, quiero decir el de, me gusta mucho el ejemplo de la nariz y las gafas pero en este caso me parece que es algo que se ha adaptado a, a ver, tenemos, tenemos este problema, tenemos que buscar una solución pues mira que bien tenemos una nariz y vamos a <risa> aprovecharla ¿no? Pero por ejemplo y Dios hizo algo bien, puso ahí
2: una nariz <risa> <sobre las gavas. risa>
0: ¿y qué nariz nos puso algunos? <risa> eh, pero pero por ejemplo el miedo a que a ser dejado ese es un miedo que te has comido en las pelis, en las canciones, en tus amigos, en los dramas de, del reality. O sea, eso no es un miedo que haya venido... O sea, no es, no es un miedo... o sea quiero, quiero decir, es un miedo que tiene una base de una experiencia social que se ha generado ese miedo. Entonces es la parte como, como más curiosa, ¿no? En plan de, eh, pues, hostia, el hombre del saco claro, ¿no? Pues yo me puedo creer perfectamente que, o sea, bueno, de hecho ha habido mogollones de casos y ahora en España, bueno, en España qué fue en los 80, ¿no? Cuando no con Franco, perdón, los robos de niños claro. que se hacían. ¿Sabes? Pues de alguna forma relacionó tiene...
1: con, con la bruja, ¿no? Que la, la monstruosidad del, del hombre del saco es que, que roba niños, porque el niño representa como la pureza, donde en la moral cristiana es, es, todavía no va al diezilo directamente, ¿no? O sea, que el, el mismo, la misma fantasía inconsciente que proyecta el hombre del saco es la que asesina a la bruja, o a la mujer que, que decide abortar. A ver, a ver, a ver espérate. Ya. O sea, si, que maleficio viene, es como se llamaba el aborto, entonces que la bruja principalmente es la persona que... Que decía sobre su sexualidad porque eso era inconcebible. O sea, el, el, el problema del hombre del saco es que mata a niños y niños como lo más puro. Lo que digo es que nuestros monstruos los se relacionan constantemente con lo que más tememos de, de nosotros. Ahora mismo yo no veo mucho Marvel, ¿no? Pero los monstruos, que es gente que hace el doctorado precariamente, le sale mal experimento si se va de la mano, que es todo el rato es temido en que a la vez el, la ciencia nos puede dar a Iron Man, pero si se nos va un poco de las manos nos da el duende verde. Mm. o sea, que, que nuestros monstruos yo creo que están todo el rato configurando mm. todos los miedos que tenemos y... bueno,
0: la, todas las pelis de inteligencia artificial o sea, todo el rollo Terminator etcétera, etcétera, sí, o sea sí. nunca lo había pensado así, ¿no? que los monstruos reflejan constantemente mm. el
2: a ver, yo entiendo que tiene sentido desde la creación cultural el utilizar esa cultura para presentar de formas menos o para enfrentarse de formas menos miedosas a... Mm esos miedos, o menos directas a esos miedos, eh, a mí lo que me parece muy curioso es cuando se le asigna esos miedos a cierta gente. Es decir, pues eso, el concepto de... Bueno, igual algunos más antiguos sí que estaban orientados a gente, por ejemplo, lo de la bruja, pero él cuando asignas eh, ciertos miedos a las diferencias, a las diversidades eh, apartadas de alguna forma... ...les asignas una monstruosidad. Es decir, ya no un monstruo que representa el miedo a una inteligencia artificial abstracta... ...sino el miedo a una persona loca, una persona eh, con cualquier tipo de neurodivergencia... Eh, ...auto-identificadas como locas... Eh, ...que se le asigna una monstruosidad en vez de una humanidad. En vez de decir un... ...vale, tiene una forma diferente de percibir el mundo, de interactuar con el mundo... Se puede humanizar, se puede entender dentro de esa diversidad, se les asigna un eh, techo de la humanidad. Te mantengo en el espacio monstruo, en el espacio en el que también meto todo el saco de mierda eh, de las cosas que me dan miedo, de las cosas que me preocupan, asigno a estas personas su espacio para participar en sociedad solo de esta forma. Es decir, no les dejo existir en mi sociedad, independientemente de problemas... Eh, eh, es decir, porque me viene a la cabeza el, el mito de que pues, la persona eh, loca va a asesinar a gente, lo que sea, es decir, que hay gente que participa en sociedad y que, y que participa en una sociedad eh, claro normativa, ¿no? neurotípica, neurotípica, y se adapta y, y funciona sin necesidad de matar a nadie, pero se les asigna solo ese espacio de participación.
0: Bueno, la, la serie Dexter, de no sé si la conocéis. Ah, no, no. Pues la serie Dexter es una serie de un pavo que es un psicópata y su padre se da cuenta de que es psicópata cuando el chaval tiene nueve años y entonces el padre lo que hace es que enseña al niño a controlar su psicopatía y a utilizarla para el bien, ¿no? Y se vuelve un poco como un, un antihéroe de alguna forma, ¿no? O como un... Eh, un vigilante se vuelve, ¿no? Entonces él, él trabaja en el departamento de policía eh, como el, el que se encarga de procesar la sangre y analizar la sangre. Eh, y entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces él llega antes a las conclusiones que, el, que los investigadores. Y entonces luego el tío va, coge y se carga a los asesinos en serie. Entonces él es un claro. asesino en serie de asesinos en serie y es, está guapo porque ves que el pavo es, es un psicópata pero cómo de alguna manera ha aprendido a funcionar dentro de la sociedad y cómo pues interactúa con su pareja y cómo tal y cómo no sé qué, que a veces es un poco en plan como macabro, ¿no? Claro.
1: Eh... Esto no es lo que pasa con las mascotas, que solo aceptamos lo otro sí. si lo domesticamos tanto, lo simplificamos tanto, que ya no sirve o bien para método o porque acaba como tan normalizado como la policía o porque es productivo. O sea, que solo el gato cuando se aleja el enero puede estar en, en mi casa porque no perturba para nada para nada, el orden. Y esto es como lo guay de los monstruos, que, que yo creo que en el racionalismo occidental ha estado tan ligada a que la razón es lo bueno y es la moral, y con la razón conoces a Dios, y lo que hay que hacer se deduce de la razón, que todo lo que se escape de aquí pensamos que va a ser no solo inmoral, sino un atropello loco de asesinato, ¿no? Y por eso pensamos que el loco nos puede matar, o que el zombie, o sea, lo que nos aterra del zombie es que no va a escuchar y pensamos que como no tiene razón nos va a comer, o de un monstruo que sea solo cuerpo, porque es todo el rato la proyección de un miedo al cuerpo. Pero si, si pensamos un poco la historia, los grandes crímenes se hacen por la razón. O sea, se hacen de forma racional y dicen, papá, pa civilizar, o porque esto es lo que hay que hacer, o porque ese es el sacrificio, porque esa es la patria. O sea, que, que en realidad la razón tiene este, este doble juego, que todo el rato está asesinando, todo el rato se comporta de, de forma eh, monstruosa. Pero se autodenomina, cuerda y tal, y designa a todo lo que no sea razonable como monstruoso. Por eso también hay, por ejemplo, el doble juego que está en de lo interior y lo exterior. O sea, el monstruo, por ejemplo, se le ve las cavidades, se le ve la sangre, es pegajoso, es viscoso, y en la racionalidad burguesa estamos todos limpios, impecables, no hay basura, no hay higiene, sería monstruoso vivir en, en la basura. Y lo hacemos porque es todo el rato este, este juego neurótico, donde pensamos que si no hubiera razón, se nos, nos comería tanto, porque es todo este miedo, ¿no? Entonces... Mm. Yo creo que se ve muy bien con, con los locos, con, 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 con la peña de sexualidades no normativas, con... Bueno, en general, a cualquier persona que, que se haya asociado entre ella de distintas formas, siempre ha parecido eso, una, una monstruosidad o un crimen o, o algo así, y, y en realidad que, que es un monstruo. Frankenstein, que es porque es una mezcla de cosas y que le encanta la brisa del viento y ve poesía en las flores. O un vampiro, que simplemente es una persona que se alimenta de sangre sin matar... ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, ahí está, un zombi... los,
0: los culen bebían sangre de animales.
1: <risa> claro.
2: Pero también, a mí me parece interesante el... Si la sociedad te echa y solo te permite participar como monstruo, o renegando tu, absolutamente toda tu existencia y participando como una persona que igual no eres tú, que de esto habla mucho... Yo he mucho a Peña de, a Autista hablando de esto, de el concepto de masking, de tener que hacerme pasar por una persona neurotípica, de tener que actuar de una forma que para mí es agotador. Si la sociedad me da oh, un techo te y eres un loco, o participas de forma completamente neurotípica o completamente ocultando eh, tu disca, ¿qué, ¿qué espacio damos mental a la gente para estar cómodas, para para existir, para dejarse ser. Es decir, porque solo pueden participar en sociedad de la forma que tenemos definida y no pueden potencialmente existir de o sea, formas diferentes.
0: Entiendo lo que quieres decir. Yo, por ejemplo, o sea, que no, no es el mismo nivel, pero uno de mis hermanos tiene TDAH y una de las... Mira, ahora lo lleva muy bien porque además hasta se lo digo de coña y yo creo que, que ya hasta le hace gracia. Pero al principio, él, o sea, durante mucho tiempo él ha usado, él ha usado como argumento el es que tengo TDAH, ¿sabes? No puedes pretender que yo me acuerde de todo esto porque es que tengo TDAH. entonces llegó un momento en el que yo dije, vale, pues claramente yo tengo que aceptar que esta persona tiene TDAH, pero si yo sé que tienes TDAH te trato como una persona que tiene TDAH y entonces te recuerdo más las cosas, por ejemplo, ¿no? Y al principio se enfadaba. decía es que no hace falta que me lo recuerdes todo el rato. Y le decía, vamos a ver, lo que no puede ser es que si te trato como trataría a cualquier otra persona... Tú me saques la carta del TDH, pero cuando te trato como acorde a tu carta, no te valga tampoco. ¿no? Entonces, como que hay un, un dualismo, ¿no? El, el no, es que eh, no quiero hacer masking, pero quiero ser tratado como los demás. Aquí estoy intentando como romper un poco una, una flecha, ¿no? Se dice, o
1: una lanza.
0: una lanza. En el sentido de vale, pero es que no eres como todos los demás y no pasa nada pero es que igual tampoco todos los demás somos... Pues claro, pero yo con... pero es que ya, ya, ya. Yo, no, yo no actúo, pero el problema está en la etiqueta. ya ya Porque yo sé que a ti, Pablo, las cosas te las puedo decir de una forma y a Javi se las tengo que decir de otra porque no le conozco lo suficiente. ¿no? Y entonces ahí ya hay una diferencia. Lo que pasa es que no es una diferencia acorde a una etiqueta.
1: Yo creo que es que en el caso de tu hermano la trampa está un poco en que le recuerdas solo en las cosas que es un defecto, que tratarle como un TDAH sería haberle hecho y haberle cogido en la habitación, empapelarla con lienzos y darle pintura y decir, exprésate corporalmente y no solo a través de esto. O haberle hecho en plan de... O sea, que, que es verdad que recordar... Que a veces pasa no con respecto a la autonomía, porque lo decía tu hermano, que cuando la peña es neurotípica que parece que solo recordamos las cosas que, que no encajan, ¿no? Pero que a lo mejor potenciar las cosas que... en las que se nos sobresale...
0: Joder, otra vez.
1: Ah, <risa> pero empezado...
2: No, no, esto es que han pasado 25
1: minutos. tengo de monstruos, ¿eh? ¿Quién sí. pensaba? Nadie pensaba. <risa>
2: <risa> eh... Y también quién define... Es decir, porque en la solución de tu hermano es un ejemplo
0: puntual. No, que me podemos, parece... podemos dejar de hablar de mi hermano, que no está aquí, me parece un poco más así, pero yo qué sé. Por ejemplo, hace dos años yo tuve depresión. Pues... Pues hay que entender que yo tengo depresión, pero tampoco me puedo enfadar porque me trates como una persona que tiene depresión. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es que tengo depresión, ¿sabes? O sea, como que se vuelve ahí un, un dualismo que yo creo que la gente se pierde un poco. En plan de, vale, sí, tienes que tratarme como persona, porque sigo siendo una persona, pero es verdad que tengo depresión. Entonces, lo que quiero decir un poco es: si yo puedo usar la carta de. Eh, de Soy un monstruo, no me puedo enfadar cuando usan la carta de Eres un monstruo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que me parece que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? O sea, eh, que es un poco... En las películas sale siempre, ¿no? Eh, eh, Shrek, por ejemplo, lo hace. Eh, uh, no, es que, que viene el lo que viene tal, que viene no sé qué. Y él, pues, es un tío que le sube la polla la vida y él vive tranquilamente, suciana y no quiere que le toque los huevos. Pero, a veces, tiene que compartirse como un monstruo para poder interactuar con la sociedad y, pues que, le dejen, y que le dejen ser... Quién quiere ser, ¿sabes? O sea, como que de alguna forma... Y además se ven muchas películas, ¿no? Es la típica frase esta en plan de... ¿Queríais un monstruo? Pues aquí lo tenéis, ¿no? En plan de, me he convertido en aquello que estabais... Eh, ¿No? Como que se vuelve como una pescadilla un poco que se muerde la cola.
1: No, pero sería que es el mejor ejemplo porque en realidad simplemente es un monstruo porque vive al margen de la sociedad y no acata la ley imperante de un tipo que es un tirano, mm -hmm. le van a expropiar y no quiere que le expropien y mantiene que eso es a su casa y deja de ser considerado un monstruo. El proceso para que no sea un monstruo es que pasa por la monogamia, el amor romántico, se casa y que de repente acata ciertos valores burgueses de porque ya no se saca la cera de aquí... ...y se empieza como... A ...como a creo... echar, ¿no? o sea, el proceso de desmonstruización... ...de Shrek es el proceso de, de normalización. Pero yo creo que
0: toda persona que ve Shrek sabe que no es un monstruo... ...desde el principio. O sea, tú ves a Shrek. No, pero es presentado, ¿no? Como ogro... No, es presentado... O sea, yo la percepción que tengo de, de Shrek... ...eso es un tío que finge un papel... ...cuando interactúa con la sociedad. Pero de cara al espectador... O sea, sí que es verdad que de cara al resto de la gente... ...con la que convive... Sigue medianamente un proceso, pero de cara al espectador, de hecho, eh, acoge a todos los bichos en su casa sin haber empezado ningún tipo de desmonstruización. Desmonstruiz desmon pero a Fiona, por
1: ejemplo, es un monstruo porque eh,
0: de, se convierte en ogro por las noches, ¿no? Pero, pero ahí yo creo que el problema está en que es porque es mujer. Y ahí se mete todo el tema, yo metería ahí todo el tema del género.
1: Claro, el que deja de ser un monstruo porque encuentra otra persona igual que, con la que se puede casar. Mm. Pero si Fiona quisiera ser, ¿no? Como abrirse el papo y tocarse el coño y no casarse con nadie seguiría siendo un monstruo o sea, solo pasa la película dice bueno, a ver en realidad por amor eh, puedes aceptar tus monstruosidades si es bajo
2: el amor romántico pero solo ¿sabes? con otros monstruos
1: claro, eso es nada híbrido nada mestizo no, no nada lo más interesante es el asno con el dragón <risa> <risa> eso es como sí, la verdad es, es, sí. es la parte
0: como más desconcertante de la película que yo nunca me a entender pero que era como en plan de por qué? ok o sea, sí en plan de ok muy gracioso pero como un poco como en plan... No, no entiendo qué tiene que ver con la trama, ¿no? Pero bueno.
2: A mí, de lo que mencionabas antes de la carta de... Oye, tengo X condición. Oye, tienes X condición. Me parece relevante cuánto poder tienes en esa decisión. En el sentido de que la sociedad como conjunto te orienta hacia un... No solo puedes participar de esta forma. Es diferente a yo como individuo queriendo encontrar un espacio más sano, más que me pese menos para participar en sociedad, de alguna forma. Entonces que creo que la sociedad tiene mucho más poder hacia un individuo que el individuo hacia la sociedad. Entonces no se deja tanta flexibilidad para participar. Y también me parece como muy importante el dar espacios de decisión a la gente para ver cómo quiere participar. No negarles, no... No decirles eres un monstruo y te saco de la sociedad a no ser que participes como yo quiera, sino un participa en la sociedad y vamos a encontrar una forma que nos funcione bien a ambos dos. Y ya no solo con la gente a la que definimos como monstruos, porque también me parece muy interesante qué líneas definimos como monstruos. Porque a, los, a las personas mayores, que en muchos ámbitos sí que pasan eh, a, a ser peñadisca porque pasan a tener dependencia, pasan a tener eh, necesidades eh, que en edades más jóvenes se asignan completamente a gente eh, disca, a gente dependiente, a gente loca, X, lo que quieras, no se... en parte sí y en parte no, no se les lleva a lo monstruo. Se les se entiende que participan en sociedad porque no, eran, no han sido un monstruo, pero que igual todos tenemos partes de monstruos, todos tenemos partes que rechazamos, e igual todos hacemos masking en ciertas situaciones y que hay mucha más diversidad de expresión, solo que hay gente a la que le es más fácil hacer el masking y no le genera tanto estrés social, pero que si no tuviésemos un marco tan fuerte en el cual o entras o te echamos de la sociedad, igual no tanto ahora, pero más históricamente sí que se ha echado a gente de la, de la sociedad, se ha apartado, se ha masacrado a partes de la sociedad, Igual si hubiese más flexibilidad en definir cómo participar en esa sociedad, el concepto de monstruo desaparece. o No sé si desaparece, pero el asignarle a la gente monstruosidades, asignarle a la gente no poder participar por ser monstruo, desaparece. Y tener voz y tener posibilidad de participar.
1: Claro, es que si sí, este es el proyecto ¿no? de humanismo y de humanidad que nos tiene que ofrecer la sociedad occidental, casi que apostar por la sociedad de los monstruos. ¿no? Y donde cada uno es diferente de su propia monstruosidad y, y viene la cosa de ahí. Yo creo que también el tema de tu hermano, o sea, que es que perdona por 100%, no tu hermano, pero es que el ejemplo es bueno porque que a lo mejor a veces también pasa con este tema de, de infantilización, ¿no? de, de, de dejar cuando ellos digan oh, en cómo participar o cómo no. Eh...
0: Sí, pero vale, pero imagínate, eh, se tiene que acordar de sacar a los perros por la noche, se lo dices. Se, se le pira. ¿Y entonces qué hago? Yo se lo recuerdo. No, pues de hecho, me, me, acuerdo, me acuerdo que las, el primer approach era: oye, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Te, quieres poner, ¿Te pones más alarmas? ¿Quieres que te llame? ¿Quieres que tal? No, no, ya me gestiono yo. Y no se saca los perros. ¿No? O que te estoy diciendo sacar los perros como lo que sea, ¿sabes? Eh, ir a comprar el pan. Pues tiene que haber, o sea, de alguna manera se necesita algo de ti. Se espera que hagas algo y tiene que haber una forma de, de que eso se cumpla. Oye, que tú tienes una solución perfecta de cómo gestionarlo, me parece genial. Estás en toda tu libertad de hacerlo. Ahora, yo necesito que esa tarea se cumpla, o yo, o cualquier persona. Si tú no eres capaz de autogestionarte, yo sigo necesitando que eso esté hecho. Si tú no lo haces...
1: ¿Y a qué conclusión se llegaste?
0: Eh, a que él se gestionaba y pues, que luego pues, las cosas que él quiere se gestiona y por pues, las que no, no. Como toda persona en el fondo, lo que pasa es que o sea, simplemente es más olvidadizo, ya está. Y entonces, pues, cuando yo necesito algo, se lo recuerdo más veces. Pero ya está. Y, eh, y, eh, y nunca se ha enfadado, siempre ha sido como en plan de, oh, es que me lo está recordando, me, ya me lo has recordado hace 15 minutos, ya tío, pero han pasado 15 minutos y no lo has hecho, ¿sabes? Ya. O sea. Entonces, bueno, es un poco hay un... O sea, que no es ningún dilema ni nada de eso, ¿no? Pero Ajá. que me parece como... O sea, para mí ha sido muy curioso esa parte de, de decir de... Joder, tío, si yo llevo una etiqueta aquí puesta, ¿vale? Y esta etiqueta a mí me, de... me define y me identifico con ella. No puedo enfadarme cuando la gente mira mi etiqueta y dice... ¡Ah! Tú tienes esta etiqueta y esto te define. Y entonces, pues, yo te trato de esta forma. ¿Sabes? Llevado un poco al absurdo sería como si tú te enfadases porque te preguntasen de filosofía. Es como en plan de bueno, pero es que estudio filosofía y me dedico a la filosofía, ¿no? Yeah. Eh, o, o te presentas como que has venido a un monasterio pero no se puede hablar del tema, ¿no? Sin que tú hayas dicho nada, ¿no? Es como que, que entiendo también la parte que dice Pablo del poder de la sociedad frente a, al individuo en ese sentido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el, la agrupación en colectivos, etcétera, etcétera, está cambiando ha cambiado eso mucho, ¿no? Eh, y más que debería. Pero, a mi entender... Si tú izas una bandera, no te puedes enfadar cuando te digan «Ah, coño, es que como llevabas esa bandera he asumido que esto». Porque al final, tú, o sea, debes tratar a cada, a cada individuo como un individuo, pero no conoces a todo el mundo y
1: al final acabas haciendo ciertas asuntos. O sea, yo, yo sin inventándome, eh, proyectando que me da la sensación que a veces pasa también, que es que ese tratar en la etiqueta siempre va por señalar las carencias respecto al modelo neurotípico. Ay, eres olvidadizo, hay, no sé, eres más torpe, que todo el rato es una comparativa respecto a lo que debería ser y no eres, ¿no? Que yo no sé si ese tratar en la etiqueta sería igual si se potenciaran las cosas que neurotípicamente no se hacen tan bien y que un TDAH lo hace muy bien, como puede ser, por ejemplo, bueno, pues que vaya tu hermano que, puede, que tiene más energía y puede ir a por el pan, puede hacer no sé qué, no sé cuántos o... Eh, vamos a contar a tu hermano esta idea mal. que es más creativa y ahí decirle, tú que eres TDH, a ver si te ocurre una idea para un... El problema es como solo señalar la etiqueta para señalar las carencias, ¿no? Respecto es... a uno que no, no los tiene, que yo creo que a lo mejor no se entiende tan mal si es como, ay, tú que eres TDH ¿te importa acompañarme? Estoy súper cansado y vamos a las... Es que yo solo no tengo energía y a tomarme un café ¿no? Entonces dices como, es verdad, ¿no? Yo funciono en esto.
0: Bueno, yo creo que en ese sentido, o sea, que tienes mucha razón es eh, decir, eh, pero creo que también influye qué cosas necesitas, ¿no? En un plano más transaccional de una persona, ¿no? Eh, sobre todo cuando convives. Oye, pues me parece genial eh, que toques genial el violín, ¿vale? Pero te toca lavar los platos, ¿sabes? Entonces como que no va a ser... Bueno, como tocas genial el violín, ven a tocar el violín mientras yo lavo los platos no. y me las ¿no? O sea, pero, pero, pero... es un poco... O sea, entiendo lo que dices y creo que tienes un buen punto y creo que tengo que reflexionar sobre ello. No no. Eh, no, no, sí, sí, porque me parece que tienes razón. Pero también es verdad que las cosas funcionales de la vida, cosas que hay que hacer que no tienen una especial pasión para nadie, o sea, porque no conozco a nadie que le encante hacer todas las tareas del hogar, ¿no? Conozco a Peña que le encanta limpiar, gente que le encanta cocinar, a mi hermano le encanta ir a hacer la compra, hay gente así, lo disfruta y, oye, pues genial por ellos. Yo disfruto limpiando la cocina, pues muy bien. Cada uno con lo suyo. Pero hay ciertas cosas como que para vivir en sociedad como que hay que hacer, ¿no? Y ahí es donde aparecen... No, pues es que esto a mí me cuesta más. Vale, bueno, pues te podemos ayudar con ello. Pero eso no quiere decir que te lo vayamos a quitar. Porque si no, de alguna forma como que... También creo que hay ciertos ritos
2: sociales que están definidos desde lo neurotípico, en el sentido de, en el sentido de no cagarmear, ducharse etcétera pero ciertas dinámicas están construidas de una forma muy neurotípica muy eh, las organizamos de esta forma porque se han definido desde esa norma desde
1: todos los días se saca la basura
2: por sí ejemplo. o es decir como ciertos de estos rituales que hacemos de convivencia de funcionalidad que generan necesidades definidas dentro de un prisma puramente neurotípico entonces que no que las interpretamos como necesidades asépticas, sin, sin carga, pero que igual están cargadas de, de, de esa perspectiva, de alguna forma. Entonces, que, no, que no, te, no vengo a traer una solución porque no la tengo, eh, pero hacer participar a la gente, igual estar abierto a redefinir cómo estructuramos ciertas tareas o ciertas cosas que hay que hacer y los tiempos en los que se hacen y las formas en las que se hacen permite que haya gente que participe sin tener que adherirse a nuestra forma de participar. Que me parece que no es un tema simplemente individual de yo con mi hermano, que también me parece que tratarlo de, desde las situaciones individuales es muy potente para la gente que interactúa ahí, ya no solo para la persona neurodivergente, sino también para la persona neurotípica de, hostia, hay más realidades o hay más formas de hacer las cosas, no tiene por qué ser todo de esta forma. Pero que me parece algo de fondo que la sociedad está estructurada desde una expectativa neurotípica que no necesariamente es real. El trabajar ocho horas al día esperando concentración, esperando estar ahí eh, sin que se te vaya la cabeza donde sea, me parece algo ya no solo neurotípico, sino no, no. neurotípico de hace no sé cuántos años.
0: Porque bueno, haga... bueno, depende, ¿eh? porque a mi hermano le enchufas a una play y puede estar casi se olvida a dormir y comer. ¿Sabes? O sea que al final
1: eso, pero eso tiene un componente más como de motivación y de cuánto te gusta lo que estás haciendo. Claro. Eh, yo creo que es, en esta serie bien que la cosa no es tanto y cómo integrar a los monstruos o cómo hacer que los monstruos puedan convivir en nuestros espacios, sino entender que los monstruos son un reflejo y que también somos parte de, somos también monstruosos, o que también desde su óptica lo somos. Entonces, yo creo que lo importante es cómo devenir monstruo, cómo poder cambiar ese, esa funcionalidad supuestamente aséptica o neutra Cómo dinamitarla, de decir, vale, aquí hay una persona diferente, aquí hay, una, aquí hay un monstruo, cómo podemos, no sé, devenir monstruos nosotros, cómo podemos, pues a lo mejor no hay que organizarnos así, o sea, a lo mejor hay que organizarnos de otra forma, o a lo mejor no se puede hacer esto, no lo sé, ¿no? A lo mejor devenir cucaracha, yo qué sé, ¿no? Como, o sea, que a lo mejor podemos cuestionar constantemente esto para, no solo que encaje, sino como dejarnos contaminar.
2: Yo quería decir una cosa, que esto me parece también muy obvio, con la gente mayor, cuando empiezan a perder funcionalidad, pasan a ser, no diría necesariamente más creativas con cómo se hacen las cosas, pero sí que cambian las dinámicas, sí que cambian los ritmos, sí que cambian las formas de participar en sus espacios. Y en parte el, la jubilación y el no tener que trabajar es porque no es compatible la monstruosidad de la gente mayor, el, la disca de la gente mayor, con un trabajo de ocho horas. Entonces
0: hay que adaptar la realidad. Eso no es así, porque la jubilación aparece en ciertos sí, trabajos sí, sí. en los cuales hay un desgaste físico exagerado y esas personas no pueden mantener ese ritmo de vida. Pero claro, ahora, mismo, para ahora mismo una persona... De hecho, la mayoría de los, de los presidentes de gobierno es gente que está en edad de jubilación. en muchos países. Pero digo
2: que, que cuando esa persona por desgaste físico, por ejemplo, pasa esa locura, discapacidad, lo que quieras llamarlo, se tiene que adaptar a, a una nueva forma de participar dentro de sus espacios. Entonces, dado que la gente mayor ya lo hace, el cambiar sus espacios, el cambiar cómo se relaciona, que no sea solo con la gente mayor, que la aceptamos porque no ha sido monstruo durante toda su vida, sino que busquemos nuestras monstruosidades y busquemos formas nuevas de organizarnos de alguna forma.
1: Me
0: parece bien. también. <ríe> pues tremenda
1: chapa, Javi. Hostia, chapada de lo que no se va a escuchar ni tu madre ni la mía, chaval. O sea...
0: Para quien nos haya escuchado, esta ha sido... <risa> ¿Qué? Si alguien ha terminado de escuchar. Si, si alguien ha aguantado, episodio número 3, primera parte. Debería ser el objetivo, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí me sí. has dicho chapa. Sí, sí, sí. chapa, chapa, Episodio número 3, no, 33, que ya no sé ni contar. Eh, primera parte con Javi Correa, gracias por estar aquí. A vosotras por escuchar. Y nada, nos vemos la semana que viene. Besitos.